0: Casteando con Amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranzo.
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí Episodio número 86 de Podcasteando con Amigos Hoy es 22 de septiembre de 2023 Y hablaremos de las aulas españolas Que perderán un millón de alumnos en 15 años Seguiremos con el derribo De Villa La Atalaya, es una casona centenaria En Málaga Y terminaremos con Elon Musk Que admite que Ucrania le pidió activar Starlink en Crimea Y que no lo hizo Adolfo, Sa eh, perdón, comenzamos, presento a mis compañeros ruta en este día. Adolfo Santo, informático, ha pedido a Pedro Sánchez una semana de 10 días, no para quieto. Buenas tardes, Adolfo.
0: <risa> bueno, no, no paro quieto, efectivamente. Hoy ha sido culpa mía, lo siento
1: pero a ver si te bueno, ahora mismo Pedro Sánchez está muy ocupado con lo otro pero a ver si te la concede te deja algún día más para que te dé tiempo a llegar a tiempo si
2: me hiciera eh... falta cambiaba el calendario, le ponía 10 días al calendario, si tuviera el voto de Adolfo
1: <risa> de Adolfo exactamente no es suficientemente relevante Adolfo para su gobernabilidad como para cambiar no me el calendario es que sacó el típex, no me <risa> Ángel Caparrós, informático. Asegura que aunque sabe planchar decentemente, tampoco es muy fan de la actividad. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
2: No, bueno, pues yo, como todo el mundo, alguna vez hay que, ha habido que salir planchado, ¿no? Pues bueno, pues, yo mi madre me enseñó, pero vamos, que a mí no me gusta. O sea, para que me ni geometría ni cosas como decía Antonio. Sí,
1: Antonio decía, Antonio Soler, lo de la geometría en Ágora. Podéis seguir de barra Ágora. Eh, es un grupo de WhatsApp. La geometría tal, yo es que lo veo muy imperfecto lo de planchar. Nunca termino porque dice, joder, la, ay, que ahora sale esta ruguita. Espera, la quito. No, no, que sale otra.
3: Ah, es, es algo... No, no es Pero mira, chicos. Eh, que viva la ruga y la fibra artificial. Yo que que os... Totalmente de acuerdo. <risa>
1: eh, Eduardo Anguita, doctor en medicina, especialista en hematología y hemoterapia. Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y médico del Hospital Clínico San Carlos. Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido de nuevo.
3: ¿Qué tal? Bueno, yo siempre he encantado de estar aquí y confío en que esta vez la técnica acompañe. Que la última vez sí, un sustillo.
1: por, a, por ahora va, va la técnica fenomenal. Y Miguel Rodríguez, eh, informático, profesor titular de la UNED. Miguel, hola, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes.
1: Vamos, vamos a empezar. Las aulas perderán un millón de alumnos en 15 años. La caída de la natalidad tendrá una de sus consecuencias en las aulas. El sistema educativo español pasará de 7,5 millones de escolares de infantil, primaria y secundaria, que había en 2013, a 6,5 millones en 2037. Si cada vez nacen menos niños, ¿qué va a pasar con los colegios? Eh, contestar a esta pregunta, es uno de los retos del sistema educativo español. Nos hacemos población viejuna. ¿Qué, ¿Qué opináis?
4: Bueno, pues eh, si queréis comento yo algo, Adelante. porque soy del sector del sector es sí, o sea, sí, el sí. caso. Pero bueno, la verdad es que es eh, bueno, la consecuencia de, la, de las fluctuaciones así demográficas, o sea que, que ya pasó... Yo creo que ya pasó en un, Yo creo que en menor medida, cuando la generación del Baby Boom, que, que somos más o menos los contertulios que estamos aquí, yo creo que en los 90 dejamos el, el colegio y eh, se notó también esa, ese descenso en la población de, de estudiantes de colegio, o sea, de, de chavales hasta los 18 y lo que pasa es que no ha, no ha sido tan acusado, no fue en aquel momento tan acusado como va a ser ahora, o sea, realmente el mínimo absoluto, nunca se había dado que hubiese un mínimo tan pequeño, estamos hablando de 6 me parece que la cifra que has dicho seis millones y medio sí, en sí, 2034, me que es una una cifra que no se había no se había no se había visto, entonces claro, las consecuencias pues van a ser eh, graves sobre todo en los sitios más despoblados, o sea, a lo mejor en grandes capitales, Madrid, Barcelona eh, otros eh, digamos que, que se palía el, el efecto pues porque se va a reducir el ratio probablemente de alumnos por profesor pero en los sitios donde, donde, donde hay menos población pues eso ya se está viendo y, y supongo que las medidas serán o bien eh, o sea, sí o sí habrá que, que cerrar algunos centros porque no, no hay otra, o sea que realmente no es que se trate de que haya más eh, eh, profesores o por cada alumno sino simplemente que es que no hay chavales para, para llenarlos de manera que se potenciará supongo yo la movilidad entre, entre centros o sea que, que se, ten, se volverá a estas cosas que pasaban antes que, que, que tenías que ir al pueblo de al lado a al colegio y cosas así. Y luego yo creo que también otra de las iniciativas que yo había leído era que se van a incorporar los niños de 0 a 3 años. O sea que digamos por por hacer un poco de más masa para, la, para, la, para los colegios. Aunque no son niños en edad escolar obviamente y son además niños que tienen otro tipo de profesorado con otro tipo de formación diferente porque el profesorado de primaria pues no está... O sea, estará capacitado, pero no es su especialidad, digamos, el, el niño de guardería, ¿no? De lo que se entiende por, por guardería. Pero vamos, sí, la verdad es que mm, eh, el, la, la demografía o ese invierno demográfico que, del que tanto se habla, pues eh, está aquí, o sea, se sabe qué va a pasar y lo que hay que hacer es preverlo y tomar medidas cuanto antes, porque si se espera a que llegue, pues el, el, los cambios van a ser bruscos y sin. Y, 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 y probablemente con peor criterio que si se hacen de manera paulatina. Yo digo <ríe> se va a recuperar este año... un poco
0: la, la imagen del, del maestro rural, ¿no? El de antes, el de eh, ese profesor que tenía en el aula a un chaval de primaria, a otro que casi estaba en la ESO y, y casi casi dos infantiles, ¿no?
2: Yo este este año, este año mi, la mía pequeña creo que son 13 o 14 en, en el aula. Otros años han sido 20.
1: De qué nivel y, el de qué nivel el aula? Eh, ¿De bueno, pues este es
2: cuarto, cuarto de cuarto de primaria. De ¿no? primaria. Cuarto de primaria y bueno, hay algunos más porque este año, pues yo creo que de los de los trece, pues seis pueden ser, eh, digamos, de extranjeros, no solamente eh, marroquíes, sino que bueno, aquí por, por la idiosincrasia de del pueblo, pues hay alemanes, suecos, no, o sea, pero vamos que, que hay más, están más llenas las aulas por por los alumnos, digamos, extranjeros, no, que están están aquí y vosotros recordaréis que, bueno, cuando nosotros íbamos al colegio pues 40, 45, en, en un caso ya desmedido, 50 que podía haber algún profesor en clase, ¿no? Que yo no sé cómo, cómo nos aguantaban.
1: Qué ratios aquellas, ¿verdad? Oye. Lo pues es mi...
3: que pasa es que en mi opinión, es el problema más grande que tiene ahora mismo España y gran parte de Europa, ¿no? porque un país es como una estafa piramidal, o sea, es que si no le metes por debajo no funciona y me podrías decir, bueno, vale, pues ya el mundo está muy poblado, o sí, pero eh, yo la verdad es que quiero que siga existiendo Europa, o sea, no me importa que haya una Europa poblada por muchas personas de multiculturales, etcétera, pero no quiero que desaparezca Europa, en mi opinión es un faro del humanismo y de la cultura y, y España en particular, tampoco quiero que desaparezca. Y si no se invierte en fomentar la natalidad y en ayudar a la gente a tener hijos, esto se acaba, ¿no? Ya es que es, son las aulas, es que se acaba directamente.
4: Totalmente, sí. O sea, que, que es totalmente cierto. O sea, de hecho, cuando uno ve la pirámide de población de España, es que es eh, absolutamente aterradora. Se ve, digamos, la pelota que forma la generación del baby boom y además se ve cuando uno eh, estudia, digamos, qué efectos ha tenido esa, esa población al pasar por cada rango de edad, lo que se observa es que ha colapsado todo lo que ha tocado. Eh, los colegios tenían 40 alumnos por clase con esa generación del, del baby boom, pero cuando llegó esa generación a la universidad colapsó la universidad, de manera que había y se implantaron turnos de tarde cuando no había habido nunca, o sea, tuvo, tuvo que, que implantarse turnos de tarde y aulas de, de 100 personas en la universidad cuando ese, esa población creció y buscó, buscó casa colapsó el mercado inmobiliario y no sé qué más queda por colapsar, yo hablo en tercera persona pero somos nosotros, o sea no, no me quiero quitar no me quiero no, quitar esa, del medio, esa pero esa generación
3: que es la nuestra se va a jubilar. Es una generación y claro. no habrá que ver.
4: Exacto, ya ahí ya no quería yo llegar. Pero las pensiones, el tipo de, de, de ayudas y de, y de sostenimiento que, que tendrá, pues, eh, va, que tiene muy mala, muy mal futuro, ¿no? Por, por, precisamente por eso. Pero bueno, España, yo creo que dentro de lo de lo malo, pues tiene también lo bueno de que de que eh, tiene una inmigración o puede tener una inmigración que se asimila perfectamente con nosotros, pues nosotros tenemos sí. una civilización detrás, o sea, nosotros no hemos tenido colonias, eh, digamos, donde, donde hemos estado, sino que nosotros tenemos algo así como una hispanidad que en cualquier caso puede, puede, o sea, puede, puede transferirse de un sitio a otro con, un, con una absoluta transparencia, Entonces, casi, ¿no? Los inmigrantes no, han
2: sido, de han venido de, de, digamos, de Hispanoamérica, pues bueno, sí, porque básicamente nuestra cultura, hombre, con, con diferencias, ¿no? Pero nuestra cultura base es la misma, no solamente en el idioma, sino que, bueno, al fin y al cabo, los, los que fueron para allá ya se casaron con mujeres de allí o, y, y fundaron familias con, con la misma estructura, digamos, social que de España, pero claro, el problema es que ya cuando es cuando em, empiezan a venir la inmigración, pues, ma, principalmente viene ya de, de gente que no comparte nuestro, nuestro, nuestra culturas, no, no voy a decir el tema de, de ser mejor o peor, ¿no? sino simplemente que, que, no, que no encaja con la nuestra, no con la nuestra y demás, que, que tampoco tienen interés en, ellos en, que, en, en, que ellos, en que encajen. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Casablanca, Blanca, yo no me hago musulmán. Entonces, si yo, me, si yo vengo... Eh, me, me voy a vivir a Marruecos, ni me hago musulmán, ni, ni tengo a mi mujer como una esclava. ¿no? Entonces, bueno, pues. Es una ese, no, ese no es tan fácil como parece. Es,
3: com es complicado y la, la parte de Hispanoamérica nos va a ayudar y nos ayuda. Madrid está afortunadamente llena de, de hispanos que yo los considero, pues, mi gente, sinceramente. Pero a pesar de todo, sigue siendo un problema. O sea, no quitemos simplemente por añadir capas, que algunas son maravillosas, otras son conflictivas, indudablemente conflictivas, y no quitemos ningún hierro. Y basta mirar a Francia, ¿no? Eh, con todas sus culpas ellos crean sus propios demonios, pero ahí los tienen. En cualquier caso el drama es tan grande como que yo veo a la gente que está sustituyendo mascotas por niños. Ya sabes que yo amo las plantas, los no humanos del de, reino vegetal y animal y tengo mascotas y cada uno está en su, lo que es el papel de su especie. Pero yo es que veo a la gente que ahora en vez de tener niños tiene a lo mejor al perrito paseándolo en un coche de niño vestido con lacitos y me preocupa mucho. Eso lo veo en Madrid. Y, y creo
2: que esto Aquí es se malo ve también. Para, para todos, ¿no? Esto es malo para todos. Y creo bueno, que... Es que... Tener que cuidar un hijo muy complicado, un perro al fin y al cabo, bueno, por mucho que lo quiera, sabes que en 7, 8, 10 años se te muere, ¿no? Entonces claro, no es no, no un que problema. Que yo yo <ríe> ah, creo que, la permite, va, ¿no? que va
4: la cosa, que la cosa va, o el comentario de Eduardo, yo creo que va en el sentido de que eh, la, la sociedad y el tipo de, de sociedad que se está creando está cambiando los afectos, está igualando eh, un hijo con, un, con una mascota. Y, y estamos llegando a un nivel en el que los derechos de los animales se están empezando a equiparar con los derechos de las personas y hasta bueno, punto, cierto punto perdón, hay una, una falta de referencia y hay Me una voy pérdida a de... Ir en
3: una cosa que para mí es importante. Yo que amo a los animales no humanos, os digo que no puede tener derechos quien no tiene responsabilidades y los no humanos no pueden tener derechos. Nosotros tenemos obligaciones respecto a ellos, que es un tema muy distinto. Perdona por haberte cortado.
4: No, pues sí, sí es lo que estaba diciendo, o sea que, que sí. efectivamente, pero que se pierde un poco el, el norte, se está perdiendo el norte, yo creo que fue Argentina la primera, el primer país que legisló por ejemplo sobre los eh, grandes simios equiparándolos a en alguna medida, no sé exactamente el dato porque no lo tengo ahora, pero en alguna medida han equiparado derechos de los grandes simios a derechos de las personas o, o le, les han concedido determinados entonces es esa pérdida de, de referencia eh, eso tiene consecuencias ante una pero, sociedad. Yo creo que, que eso no
2: es, pero es vamos, comparable, yo... no es comparable un, un gorila o un orangután con un, con un gato. O sea, no, de, no, pero es de, yo, incognitivo, yo, ¿no? Lo, yo, que, yo... lo que sí es cierto es que lo, que lo que sí hay que tener una sensibilidad es que, bueno, que eh, vale, no son humanos, ¿no? Pero, pero bueno, tú no, no, no podemos, digamos, maltratar. O, o claro. permitir un maltrato gratuito. No, un, no, o, o fomentar, no, claro. fomentar una, una, unas condiciones de, de maltrato, ¿no? Porque, bueno. No, sí, pero yo voy... Hay que educarlos para que respeten a los animales y, bueno, y sabiendo que, que los animales que hay que criamos, pues los, los comemos, los, los tenemos para pues bueno, para nuestro propio desarrollo, ¿no? Que, que es Sin una culpa. cosa que parece que no, el mundo de Yupi, ¿no? Es decir, lo, de, de siempre pues, los, los humanos hemos. Hemos comido otros animales y otros animales se comen entre ellos, ¿no? Y, bueno, yo, Entonces, el vivo lo que
4: nosotros. Es per
0: perdóname, por favor, un momento, que, que creo que me estoy perdiendo. Vamos a ver. Estamos hablando de la pirámide poblacional, del baby boom, de que la, eh, las aulas se van a quedar vacías. Y hemos eh, terminado
1: con los perritos.
2: Eh, cl clara, claro, en realidad Dame, o sea, eh, un por favor,
0: dadme, dadme orientación porque yo quiero sí, introducir lo de yo, la España vaciada. A, y claro, la escuelas, migración. ¿Escuelas
2: de perros...
1: Claro, o... pero a lo, a lo que iba <ríe> el asunto el es que. Mira, cuando se vayan liberando de niños, sí. ¿eh?
3: Hay un, cambio, hay un cambio social, un cambio de mentalidad. Aquí no tenemos solo una crisis porque seamos más pobres, porque a nosotros nos criaron como más o menos se pudo, ¿no? Y no, somos más ricos, obviamente, y sin embargo no tenemos niños. Hay que intentar ayudar a que eso cambie, sin duda. Pero que hay un cambio de, en la sociedad. Y a lo que me refería sobre las mascotas, que es un tema interesantísimo, tampoco podemos, tenemos por qué renunciar, es a que hay un cambio de mentalidad. Y ahora... La gente está a otras cosas. Y a lo mejor hay que intentar volver también al valor de la familia, a intentar decirle a la gente, oye, que esto merece la pena. Oye, y además, sí, sí, merece sí, la sí. pena y te ayudamos. Sí, no, si la... es decir, yo, en la, si, yo si en la la línea... lo que me encantaría
0: es poner, poner un poco de orden, me refiero a, a la luz que estamos eh, eh, ofreciendo a los oyentes, quiero decir. Eh... Nos enfrentamos a un problema, primero a un problema demográfico en cuanto a que tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida y ya no somos una piruleta, sino que es, esto da casi miedo porque no hay base. Nos enfrentamos además a un tema de una migración hacia las zonas costeras brutal, donde el crecimiento negativo de todo el centro de España, excepto Madrid, es, es brutal y tenemos una España vaciada realmente difícil, que eso creo que casa de más poco con el tema de la población. Y, y además, me estáis introduciendo un poco el tema de, de eh, mascotas por niños, porque son como más cómodas, ¿no? que evidentemente no favorecen en nada al crecimiento poblacional, pero me gustaría un poco mm, eh, dar luz. O sea, ¿por dónde vamos? Eh, ¿Qué problema hay que dejar? Si, si realmente ahora mismo la, 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 el crecimiento demográfico español fuera eh, positivo en, en términos generales, seguiríamos teniendo un problema de espacio y de habitabilidad en todas las zonas costeras y se, seguiríamos teniendo un problema... De, de esa España vaciada en, en el centro os invito sí, a cualquiera a buscar el problema, si el problema se prevé... es cómo lo,
2: cómo lo fomentas es decir, hoy en día la, la estructura de la sociedad la, la mujer que quiere tener una posición eh, una, una carrera eh, laboral eh, no puede tener niños hasta que tenga, hasta que tenga Muy 30 o 40 años y hace tiempo y ahorra dinero, ¿no? Porque, ah, claro, hoy en día en una familia hace falta dos sueldos. Ah, en un sueldo no ah, llega claro, ningún...
0: eh, Cuidado, Ángel, y, con abrir ese melón, si porque. Si te, queda, porque te no es... 20
2: años, pues, vamos, a ver, a ver, cómo lo compagilas con tu, con tu trabajo, con lo que sea, ¿no? Nuestras madres, las que, las, nuestras madres que trabajaron. Fueron unas auténticas heroínas porque lo llevaron todo para adelante, pero hoy en día. Bueno, no yo, creo, yo creo que
4: se quejaba que antes, se, que vamos, que nos quejamos mucho más ahora porque lo queremos todos. O sea, quiere decir que los niños se han criado en literas a, a hasta ahora, a, o sea, en la generación nuestra, y ahora resulta que tienen que tener un, una habitación para jugar y, y otra Exacto. habitación para dormir. Y, pero, pero o sea, que eso.
2: Y, y nosotros, bueno, nosotros ya, pues, ya tenemos un niño ya pero las generaciones que han venido pues no están dispuestos a eso porque es que a veces tam tam tampoco es, es justo bueno, que desde una mujer claro. tenga una niña a los, luego... a, los, a los 20 años cuatro niñas y, y sea la esclava de los de, de la familia no o sea, sí, decir que tiene eso es verdad una, pero una, ahora
4: mismo no, la, una norma. La, Sí, Permitidme ya, yo también...
1: ya en, el, en este hueco, eh, es que está el, el chat de YouTube muy animado y voy a saludar y, y os leo algunas cosillas que están comentando eh, Saludo, buenas tardes Oscar Morales, Antonio Soler, María José Molina, Ángel Soto Buenas tardes, buenas tardes también Antonio Rando desde Colonia eh, y por ejemplo comentan, a ver porque hay un montón de comentarios eh, por ejemplo, dice Antonio Rando Dice, problema, la gente se va de España Porque no ofrecen condiciones La pescadilla se muerde la cola Mientras la gente no pueda quedarse También los inmigrantes que vienen a España se van María José Molina dice que ella es de Baby Boom y que en primero de carrera de Derecho eran 400 alumnos. Sí, eh, yo recuerdo, los de, los, vamos, nunca está en primero de carrera de Derecho, no <ríe> lo siento María José, no se me hubiese ocurrido, <ríe> pero sí tenía contacto con la, con la Facultad de Derecho y, y sí, sí, ¿no? Era, había que llegar ¿no? mucho tiempo antes y no montarse casi en las ventanas, ¿no? en, lo, en los polletes. O sea que... Y luego Antonio se le dice que es el efecto Tamagotchi, muy vinculado a la individualidad y al egoísmo. Eh, Antonio Rando, joder, sí, es que no han parado, dice a mí el otro día un alemán me dijo que era muy difícil hacer contactos con alemanes a no ser que tuvieras un perro. Repito, era un alemán. Eh, y Ángel Soto <risa> dice la vida social de comillas el dueño del perrito X es interesante, coincides en horarios y no tienes otra cosa que hacer que hablar con otros dueños. Eso Adolfo lo conoce a las mil maravillas. Eh, bueno, esto es más o menos lo que, que hay un que montón tú también de has cosas. El niño pero, ha ido al
0: parque con el niño, eh, que también se socializa con el niño del parque. Oh, sí, ejemplo, sí, es verdad,
4: tienes razón, tienes razón. razón no solo con... no, pero, <risa> no, pero, <risa> del, no de los dueños de perrito. <risa> sí, es verdad Yo que antes, se
3: socializa mucho. Y el chat de padres.
4: An antes de que cambie. Eh, bueno, de, esa de... me
3: ha pillado ya
1: muy mayor, Eduardo. Para ver
4: cómo son los chats de padres, lo mejor es verse las películas de Santiago Segura, que lo describen perfectamente. Pero no sé si habéis visto sí. alguna de las que sí, hace... Una son, no hace tanto,
1: sí, sí. ¿cuál son es muy de... ilustrativas. No, sí, pero aún antes,
4: antes de que cambies de tercio, tengo un sí. dato, por ejemplo, de un informe que hicieron en el País Vasco que resulta que el efecto que va a tener la bajada de la población de, de niños va a ser que se triplica incluso o se duplica con, con crece el gasto medio de, de educación, por, o sea, de, del gasto por estudiante. O sea, el dato que tenían era de 3.900 euros a 8.500 euros por estudiante. O sea que el RAT, porque tú tienes que seguir manteniendo, encendiendo la luz, manteniendo la calefacción, teniendo personal, o sea que encima tienes esa consecuencia de que tienes que preverlo eh, con tiempo. Tienes que saber con tiempo cómo vas a reubicar los recursos para, para que eso pues siga funcionando todo lo que se pueda. Y yo no sé si con el panorama que tenemos eh, nuestros políticos que velan por nosotros están eh, con este, esta problemática tienen en la cabeza o, o tienen otras cosas.
1: Es verdad que, que la situación a un millón de, de alumnos menos en 15 años eh, provocará cierres de colegios y por tanto eh, baja de profesores. Es decir, que mira que tengo muy buenos amigos profesores, pero habrá muchos que llegará a un momento y dirán, mira, tu centro cierra no seguimos y, y habrá profesores que tendrán que dejar de trabajar de, de lo suyo, no quedará otra en universidad, en, en, yo ya conozco un instituto que ya tiene una tasa baja de alumnos, o sea, pocas unidades con pocos alumnos eh, sobre claro, todo de la, la universidad rama viene de, sí, ¿Sí? Sí,
4: total Totalmente sí. digo que la universidad viene después obviamente, claro, esta pelota demográfica afecta a la universidad, la universidad
1: tío, va a llegar a llegará
4: al momento en el que perderá de los 72 universidades que hay, quedarán la mitad no puede ser de otra manera, porque es que no habrá gente para cursar estudios superiores. No es hay población espiral, de, de alumnos. Es algo que va que afecta a, a afectar a toda la
3: sociedad. ¿no? ya Porque la economía, como digo, una se va nutriendo de la otra. Así, menos consumo de todo, pérdida en todos los sentidos. Y, y lo que decía Adolfo, ni siquiera la costa se salva. Lo único es que, bueno, quizás sea un antídoto frente al nacionalismo porque no habrá nadie que reivindique cosas. Pero no me parece una forma alegre de acabar con nuestras lacras. Es paradójico,
4: ¿no? Que en la época Queridos de la catalanes, tecnología países no son... independientes, sí o sí. Digo que, que es paradójico que en la época de la tecnología la España vaciada pierda gente cuando más posibilidades tienen de trabajar en remoto, de hacer. ¿no? De, de hacer la economía digital desde cualquier sitio pero se ve que no hemos todavía afinado el, el modelo de de presencialidad, telemático, o sea, todavía hay sí. cosas que, es que el es otro que día en, el, en ese ¿Es sentido no, no hemos quiere. conseguido
0: venderlo, quiero decir, el, Eso para, para la España vaciada, o sea, para, para rellenar esa España vaciada necesita un mínimo de servicios, o sea, yo no me pongo claro, con mi está. familia a, a cualquier pueblo que se te ocurra de, de Cáceres o de Badajoz, si ni siquiera hay un supermercado, un bar o un colegio donde educarlo, o sea, no tienes ningún. Pero sentido. es que
4: nos hemos vuelto para... urbanitas, no
1: colegio sabemos. Colegio y, y, no y un mercadona, a Juan. Mercadona, Juan, claro. con mercadonas en todos los pueblos. Es que claro, es lo que les claro. digo, de, de cambio no, no, de paradigma. Broma. La gente
3: no quiere vivir así. Sí. Esa es la realidad.
1: No, iba a decir, broma aparte, el otro día tomé un café con María José Molina, que está por aquí, eh, y también es verdad que hay, hay zonas rurales en que Internet no está llegando bien. Entonces, si no tienes internet, que estás desconectado. Ahí sí que estás vacío, ¿no? En Ahí España, a de la... ¿tú podrás decir eso en cualquier sitio. Pero en España... Bueno, sí, con Starlink, sí, 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 es verdad. Ahora, sí, sí, sí. ahora
4: hablaremos de Starlink, pero a Juan en y España a él, la red de fibra que... es la más eh, tupida de Europa, prácticamente. Una de sí, las no, más pero, tupidas de Europa. Pero, Entonces, eh, es...
1: Te vas a ciertas zonas que, que no, ¿no? no que te...
2: Bueno, no sé, porque Antonio, Antonio Caserme, Casermeiro, Nico, siempre que nos, que nos escucha desde Colonia y participa desde Colonia, o sea, allí parece que parece que está en la España vaciada, porque siempre se está quejando de de que la, el Internet es malísimo. ¿no? Yo nunca porque pude imaginar que, que en Alemania de, el de, Internet
1: fuese tan malo, porque hoy Alemania, o sea, Alemania, un, ¿no? Alemania, Francia, los países. No, es que es, resuenan, que es al ¿no? revés.
0: Nunca pudimos imaginar que en España conseguimos es sí, la calidad sí, sí, de Internet que, y, y la calidad de fibra que tenemos ahora cuando siempre nos quejábamos y nos comparábamos con el resto. Ahora es el resto quien tiene que compararse con nosotros. Y estoy de acuerdo con, con Miguel. Eh, ahora mismo la, la red de fibra y de comunicaciones que tiene España es la envidia de toda Europa y de media parte del mundo. Y sí, es que y se apostó mucho por la fibra. Claro, pero... y, y efectivamente se puede trabajar de, prácticamente desde cualquier pueblo de, de España. Bueno, pero es pero que necesitas salares, algo más que fibra no, para trabajar. El
2: María José el otro día que de salares no se puede. Salares hay en lo alto de, de la sarquía, la cobertura es... Eh... Sí,
1: sí, sí, es mala. A, a
0: ver, y posiblemente en Archez pues no haya una calidad increíble, pero mmm, es que necesitas algo más que fibra y un portátil para vivir. O sea, necesitas tener un mínimo de servicios que tengas. Pareja de perogrullo, una farmacia, un bar, un banco. Es que
1: eh, sí, si prácticamente están, están, están y, desapareciendo eh, los bancos, desapa
0: eh, los bancos de, de las grandes ciudades porque ya todo es telemático. Eh, no Pero sé, pueblo, plantean esto en un pueblo, ¿no? Y, y lo de la farmacia, que parezca una chorrada, es como fundamental. Y el bar, es que un, un pueblo sin un bar donde la gente socialice y se socialice y se integre, es como un pueblo no, muerto, un pueblo. aunque parezca una chorrada. Sí.
3: Pero la gente quiere algo más, de todas formas, aunque desde luego que el tema de la España vaciada es complejísimo para hablar y, y para no poder resolver. Pero bueno, una, una idea que yo siempre he dicho, bueno, se puede hacer algo parecido a los paradores, pero con pequeñas posadas rurales donde haya una sala además abierta a la gente con internet, con wifi, con, donde haya un espacio para venta de artesanía y donde además haya gente que se pueda quedar a dormir, tenga caballos, bicicletas, quiero decir, iniciativas y esa es por decir una chorrada hay, y cosas se pueden mejorar, pero al final, la gente quiere vivir al lado del corte inglés, eh, si es posible, en, en la calle principal. Hay que estar en, al lado de, cerquita de Calle Larios o de Calle Goya, etcétera, unos pocos. Y eso, de nuevo, hay que poner en valor e intentar publicitar ciertas cosas y decir por qué intentar explicarle a la gente qué va a ganar, también cambiando de forma de vida, que a lo mejor le tenemos también que ayudar a, a, a la gente a pensar, oye, es chulo tener hijos, es precioso vivir en el campo y no pasa nada por cogerte un transporte y irte los días que tengas que ir a la ciudad y darte ahí un baño de musical y de reuniones de trabajo, pero un día a la semana, a lo mejor un día al mes, no lo sé pero Bueno, tenemos, momento... que,
1: tenemos que cambiar radicalmente vamos, quiero decir que cambiemos de tema que se nos va que se nos va el episodio Derribada Villa La Atalaya, una casona centenaria en Málaga la vivienda en el número 5 del paseo de Salvador Rueda de Málaga fue demolida el pasado mes de agosto. El Ayuntamiento de Málaga abrió hace dos años un expediente para estudiar la protección de esta edificación y de 27 más. Ahora la Gerencia de Urbanismo ha tenido que conceder la licencia de demolición tras conocer que esta infraestructura no cumple los requisitos para formar parte del Plan General para la Protección de Edificación ni de Interés Histórico. ¿Qué opináis?
3: Yo quería daros un poco de contexto. Sé que estoy hablando mucho hoy, pero me estoy vengando dale, dale, de que el sí. otro día no tenía... A eso, a eso
1: viene, para que no tenías buen internet. <risa> <risa> <que> te maten, <risa> te, te pagan internet. por eso. Así que lo que dure, lo que dure. Ahí está. Bueno,
3: pues mira, yo fíjate si me quiero ir lejos, que en el contexto que quería deciros por qué es importante el patrimonio. Luego hablamos del caso este, ¿no? Pero, y de Málaga. ¿Por qué es importante el patrimonio? Pues porque tiene que ver con dos cosas fundamentales en el ser humano, ¿no? Una es el concepto de legado. Algo que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra memoria y que supera la vida del individuo, que va hacia, hacia el futuro y, y que es la base de nuestra sociedad. ¿no? Y otra, el de la belleza, el aprecio de la belleza, de la armonía. Y, y el patrimonio cumple siempre con la primera y muchas veces también con, con la segunda. Y en el caso de la arquitectura, no solo se da en en un bien en concreto, en un edificio en concreto, sino también en un conjunto. Y hoy creo que se iba a conectar, no lo sé si lo ha hecho, un amigo mío murciano, y le dije que me iba a meter con él y me voy a meter, ¿no? Porque todos hemos ido por ciudades europeas, a lo mejor y conjuntos que no son ni tan antiguos, pero son armónicos y, y están llenos de, de belleza de conjunto. Y podemos ir a ciudades españolas, y, y eso me, me chocó mucho desde mi pequeña ciudad en Málaga cuando fui por poner a Murcia Capital. ¡Qué palacios, qué iglesias tan súper bonitas! En medio edificio de los años... 50 al 70 horrorosos, pérdida completa de contexto y, y, y no se puede apreciar igual. Entonces, por eso os digo que no es solo un bien y mucho menos una fachaditis poner una fachada como algo artificial, bueno, algo es algo, ¿no? Pero también los conjuntos, técnicas constructivas y lo que es nuestro pasado. Que, ...que se transmite en la memoria de todos y, y, y creando belleza... ...que eso a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...pues porque se pierde la artesanía, hay nuevas técnicas... ...es, es muy complicado ¿no? mantener el conjunto... ...entonces una vez que, que os había comentado un poquillo eso... ...quería irme al ejemplo de Málaga... En ...Málaga me choca mucho... ...me choca porque se ha puesto en valor maravillosamente... ...parte del centro histórico... ...se ha hecho una peatonalización increíblemente bonita una red de museos y micromuseos que son una envidia y un ejemplo que siempre estamos poniendo y sin embargo parece que a alguien le sobra centro y si ya queda en la zona periférica queda el río, da igual la mundial o si se encuentra un arrabal del siglo XI da un poco lo mismo, bueno, esto no es nuevo mirad en Córdoba que para hacer una estación de ave tiraron un palacio romano, ¿no? Único en el mundo, pero, pero bueno y el conjunto de las villas malagueñas de final del XIX y principio del XX como conjunto es único porque en otras ciudades no se ha conservado, es único porque en Málaga tuvo en ese momento un periodo muy relevante y es digno, digno de, de conservarse y, y la verdad es que me da mucha pena, me da mucha pena que en mi ciudad pues esto no se aprecie, que encima se haga un expediente para, para valorar si es bien de interés patrimonial, se tarde dos años, se termine derribando y luego se diga pues, que las uvas estaban verdes, porque de todas formas aquello no tenía valor, pues me da, me da mucha pena y me choca mucho, ¿no? Y dice, bueno, pues a, a buenas horas. A mí el me encanta, está lleno de sabiduría. Pero bueno, y, y, y me da mucha pena por parte de los políticos y por parte de los ciudadanos, ¿no? Que no, que no parece que esto les, les termine de, de llenar mucho. Yo sé que es bueno, un esfuerzo, no... pero... Pero ahí está, que hay que hacerlo. Lo que
4: dice, lo que dice el ayuntamiento es que, eh, vamos, yo creo que tienen como una especie de. O, o, o digamos, la gerencia de urbanismo en su momento lo que decía era que es que no cumplía con los estándares del, del tipo de edificación de su época. O sea, algo no, así como. castigo. lo han dicho Te castigo, después. Te, han dicho te después castigo de porque no no era el, la tipología, sí, bueno, lo mejor hacía posterior y pegamos, Han dicho de suena, suena a excusa aseguro. barata, sí, si de lo, lo seguro se ha, dicho,
3: esto... se ha dicho después de que la tiren que eso me da me da doble pena, ¿no? por lo menos haya y disimula que has tardado dos años y no has hecho nada, pero es un ejemplo o sea, no es ya la villa esta que me da mucha pena, que está al lado de casa de mis padres que la recuerdo y forma parte de esa memoria lo que ellos digo, mi ciudad es mis recuerdos, ¿no? y no quiero decir que sea inmovilista, no quiero decir que que no pueda evolucionar pero que evolucione con belleza pero, y manteniendo esa memoria pero que ¿no? hay,
4: es verdad que hay hechos históricos o sea por ejemplo en el camino nuevo
3: hay villas de las que, de, de,
4: de, de, que hay allí que son recuerdos históricos de por ejemplo eh, toda la todo el espionaje de la, de la guerra civil o sea eh, en, en concreto había un agente de la cominter que era arthur cosler que tiene unas memorias interesantísimas era amigo de, de eh, vamos, era amigo de John Dos Pasos, de Hemingway y tal, y estuvo en Málaga y tiene una historia así muy rocambolesca porque fue el que causó, que, 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 que intercambiaran, lo intercambiaran a él por la esposa del aviador Carlos saya O sea, que tiene una... Y, y estuvo alojado este hombre durante la guerra civil en una villa que se llama Santa Lucía, que estaba en el Camino Nuevo. Y, uh -huh. que, y, y que tiene... O sea, que digamos que toda esa Málaga histórica pues tiene su historia detrás, probablemente que se puede remontar al siglo XIX, no solamente a la guerra civil. Y yo creo que asombrosamente el centro de Málaga se ha conservado quizá por, lo, por la falta de medios económicos, porque en bueno, su momento yo, yo, yo lo he visto sí. muy, muy deteriorado y sin embargo ese deterioro ha, ha sido el que ha, el, el que ha propiciado que se conserve, porque quizá eh, una presión urbanística como la que fue eh, la que hubo en Almería, por ejemplo, en el Paseo de Almería, que fue mayor, se llevó por delante el mismo tipo de arquitectura de cierres, de ventanas con cierres y de, y de casas de, de andaluzas que había en Málaga y que afortunadamente se ha conservado.
3: Sí, está claro que ya te iba a decir que yo hoy una vez en una conferencia, un tipo de Filadelfia, decir que nada ha que nada conservado el patrimonio mejor que la pobreza. Pero hasta que llega el momento que lo aprecias Pero tú vas a Inglaterra y ahí se, se, se tiene, es verdad que mucho es, es victoriano, ¿no? O está recho en época victoriana. Pero se tiene muy acá la lo del eh, el conservar el patrimonio, aunque teniendo mucho menos, ¿no? Y, y el patrimonio en su contexto. Y el que tienes una casa así, bueno, por lo menos, aunque la dividas en varios apartamentos, pero la conservas. En Málaga también se ha hecho un poco, ¿no? Eso. Pero, pero hay muchísima menos cultura. Y no digamos ya, pues si una de estas villas a veces le conservan la, en la villa, pero hacen un edificio en el jardín. Bueno, pues es un mal menor, pero, pero se pierde gran parte del de, de valor, ¿no? A veces no sí, se puede. Sí. Yo entiendo que no se puede conservar todo, pero hay que intentar um, apreciarlo. Y mira, te voy a, poner otro, voy a poner otro ejemplo, porque es que este, es, este lo he vivido yo en, en, en mi, mi espíritu no de este tipo de cosas. Ya andábamos ¿no? hace unos años, mi mujer y yo, buscando cómo tener otra vez... Un, tener otra vez, no, pues nunca hemos tenido propio, tener algo en Málaga después de que de ya no estaban mis padres. ¿no? Y, y se alió a la venta una villa de estas, pequeñita, sin embargo, muy pequeñita, como en los años 20... Eh, pero preciosa, como es tan pequeñita y tiene casi nada de jardín, a lo mejor hasta podemos llegar, evidentemente no podíamos llegar, pero estábamos enamorados, tiene una, una escalera que se abría a ambos lados de una fuente de, de cerámica de azulejo y en, la, en, en el vaso de la fuente una plumaria, estábamos enamorados. Pues esto evidentemente no lo podíamos comprar, se vendió, se tiró y por, para mi sorpresa, en vez de hacerse, claro, no cabía un edificio, una persona hizo un edificio que era una casa unifamiliar que es simplemente un pentágono una cosa blanco con un techo de zinc y que encima al cabo de poco tiempo, creo que todavía debe estar a la venta, salió a la venta pero esta persona no era no tiene la sensibilidad y los propios arquitectos a veces no tienen la sensibilidad de decir, era precioso y, y, y ese cubo o ese pentágono lo puedes hacer en cualquier sitio pero esta cosa tan bonita ya no va a volver porque además nadie va a hacer es, ese trabajo
2: porque ya no hay artesanos y esto ya no va a volver. Nadie nadie llora. Yo lloro. Eso hace... Yo, lo que dice, hace muchos años mi padre compró una, una casa de, en calle Juan Valera. Calle Juan Valera está entre Cerrado sí. Calderón y Pedregalejo, ¿no? Una casa, sí, sí. bueno, pues con... Yo creo que tendría ya por aquella época la casa 100 años, ¿no? Con, su, con sus tejas de vidriadas de color azul, una, una sí. especie de... No estilo inglés, pero sí un, un, un estilo de aquella época, ¿no? Y que había sido un amigo, de un amigo suyo, de la familia, que bueno, se había ido a vivir a Australia y entonces, bueno, pues mi padre compró la, la casa para arreglar porque la casa estaba totalmente... Entonces, bueno, se pidió una licencia de, de restauración, eh, más que nada porque era más económico. Entonces, la casa se echó abajo, dejando solamente los muros exteriores y, y se volvió a reconstruir exactamente tal y como estaba, ¿no? Con algunas mejoras de muro y todo eso. Bueno, la, la claro. casa se... Mi padre la compró para arreglarla, la casa quedó preciosa, ¿no? Y, bueno, al final, pues, la se vendió. Yo no sé si le pedimos su restauración fue porque mmm, no se podía hacer de... No, no sé. Mi padre dejó la casa igual que estaba. Y al poco tiempo de venderla, pues, bueno, la familia que la compró ya se cargó el muro totalmente y e hizo una especie de segunda... Lo, lo típico, coges coge un muro, haces un hueco dentro y haces otra casa, ¿no? Un, un pastiche espantoso, ¿no? Pues, al parecer, no había nada que... Que protegiese esa casa, ¿no? Una casa, además, una casa muy buena. Yo creo que si pasáis por allí, si pasáis por calle Juan, Juan Valer se llama Las Nereidas. Y claro, el, encima, el terreno que había encima eh, daba al colegio de, la, de las esclavas, el famoso colegio de la película de Marisol, ¿no? Entonces ahí esta familia tenía un terreno para vender, pero que nadie compraba, porque claro, todo el mundo lo compraba para hacer pisos, ¿no? Y al parecer tenía algún tipo de protección que no se pudiera construir delante del colegio de, la, de las esclavas. Actualmente sigue sin construir y no sé al final cómo queda la cosa. Pero cualquier edificio que hagan ahí te tapa, que no sea una vivienda ni familiar, te tapa la vista del colegio, ¿no? que es una de las vistas emblemáticas que tenemos en, en Málaga, de, de edificios históricos.
1: ¿Pero dónde creéis que debe estar la línea que separa el mantengo ciertos edificios y no los mantengo. Pues supongo al final el Ayuntamiento de Málaga dice no, no que hubo un expediente y demás, y bueno, luego se ha, se ha entendido de que no, no formaba parte del plan general. Yo creo
2: que por lo menos no poniendo cagada donde no toca, ¿no? Es decir, que tú tienes una zona que tiene un entorno con un determinado estilo de casa y de pronto haces allí pues, y, y haces un piso de siete plantas, sí. ¿no? O hace bueno, eso lo, ha hecho,
4: lo han hecho bien muchas capitales europeas, o sea, Londres, eh, París, Berlín, bueno, Berlín. Tiene una, una situación completamente diferente porque Berlín partía de, de, de tres kilómetros de ancho del muro de Berlín que estaban completamente sin edificar. O sea, que aquello es que se reinventó. Y aparte de que estaba de que en fin la ciudad está reconstruida, pero Londres, por ejemplo, y París se han modernizado porque las ciudades europeas el problema que tienen es que tienen que seguir vivas cuando son un cuando son digamos, patrimonio de la humanidad y son eh, eh, la cuna de la civilización, por así decirlo, entonces tienen ahí un patrimonio que cuesta mucho trabajo, entonces lo que, lo que se intenta es que los barrios no pierdan su fisionomía y el Madrid de los Austrias pues se intenta que no pierda su fisionomía pero fuera de ese entorno se está haciendo una operación que ya está en marcha que era, se llama la Operación Chamartín que va a hacer una especie de, de vamos, algo parecido a la de Fangs pero con un poquito más de vida porque aquello en París salió francamente mal porque se hizo una zona muy eh, comercial vamos, no comercial, una zona muy de, de oficinas sin vida, digamos, de, de ningún tipo, pero Málaga tiene que evolucionar, obviamente, no se puede quedar parada, o sea que lo que es eh, lo que está claro es que las ciudades tienen que seguir vivas pero hay que mantener y, y, y el, digamos lo que es el centro histórico con la fisionomía que, que se mantiene y eso sí. afecta, por ejemplo, a edificios que se han intentado hacer, por ejemplo, o se han hecho, que, que, que se hicieron el desarrollismo de los 60, de los 70, que francamente son una defecio, pero, pero ahora mismo yo creo que se están haciendo las cosas mejor. O sea, sinceramente se haciendo, me
3: parece... Sí, se están haciendo mejor porque partíamos del horror y en Málaga en concreto se ha hecho muy bien en ciertas zonas, como digo, lo que pues pasa es que parece que, que nos que les viene grande el, eh, lo que hay que conservar y, y a mí eso pues, me llama la atención. Pero, Pero Málaga no, no es un ejemplo me, me, encantaría, me encantaría
0: de verdad que compararais el, el, la superficie del centro histórico de Málaga con la superficie del centro histórico de Sevilla, claro. de Granada... O sea, no, no quiero irme a Madrid, me parece que queda un poco... A no, pero el
3: de, el de Sevilla es probablemente el más grande de España, si, si me apuras, ¿eh? en el sentido de, de verdaderamente de, de gran valor patrimonial. Co Lo que pasa es que se puede eh, conjugar. Igual,
0: Eduardo, compáralo con, claro. con Granada. O sea, aquí ¿Sí? nos enfrentamos, como en otras muchas ciudades de costa, a, a, a aquella arquitectura especulativa de los años 60, hmm. donde hay que construir sí o sí... Esas grandes torres que aún estamos sufriendo y que parece que no hemos aprendido desde
4: entonces. Ya. Pero es que Granada, o sea, que si hay ciudades que son un ejemplo, eh, digamos que, o sea, casi que, que no sirven de ejemplo. O sea, Granada es intocable, en el sentido de que, de que casi eh, tienes que congelar la, la, el, el centro de la ciudad porque es algo a preservar en su totalidad, sí. pero hay ciudades que pueden evolucionar mucho pero, más pero, yo por pero, ejemplo no, no, si no, intenta, no estoy en contra de la claro, evolución
0: pero claro. eh, todos recordáis la zona de eh, la Coracha todos recordáis la zona todo lo que rodea la Alcazaba de Málaga no sé yo qué, qué tendría que envidiarle a cualquier otro centro histórico y queda algo en no la coracha, hubo, ¿no? la
2: coracha hubo, hubo intención de, o por lo menos un proyecto para rehabilitarla, y, y al final nada que nada, o sea que, que eso de desapareció, formas, ¿no? Sí. Me decís de Granada, pero tú no puedes ir a San
3: Jerónimo a ver la tumba del gran capitán, bueno, o los frescos, o lo que quieras, maravilloso ejemplo del renacimiento español, por una calle decente, porque todo está también. Eh, en Granada hay una zona bien conservada, y, y, pero Granada ha ido sufriendo una decadencia y una falta de, de cuidado. Que no es ya la de, la de los años 50, 60, pero vamos, que es, el, que es la época del, del mayor desastre. Y todavía se siguen tirando maravillas. Y, 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 y aquí pero, tenemos pero ejemplos fíjate. muy conflictivos también, pero, pero no se trata, tú puedes hacer muchas soluciones, tú puedes dividir en apartamentos. Puedo aceptarte, según donde, un recrecido, un ático, como se están haciendo muchos en Madrid. Puedo hasta aceptarte, como se ha hecho en uno de los poquísimos palacetes que quedaba en la castellana, que lo han envuelto en un edificio de cristal, pero por lo menos está de entrada el palacete. Dentro del, de, de ese camino, de entre la preservación absoluta, que es muchas veces necesaria, a otras soluciones, hay muchas antes de derribar el bien, porque una vez que se ha derribado, ya no vas a tener nunca lo mismo.
4: No, pero, pero se eh, ha intentado hacer sí. de, una, de una manera más por ejemplo, Málaga tiene, eh, tiene hallazgos que son estupendos. O sea que han cogido. O sea, digamos, la Junta de Andalucía eh, ha, ha financiado preservar, por ejemplo, un entorno de mezquita funeraria que sí. hay cerca de la Alcazaba. Ha preservado una villa romana eh, que hay en Benagalbón. Y sin embargo, por ejemplo, yo creo que hubiese sido la oportunidad de abrir la Plaza de la Merced eliminando el cine Andalucía y sin embargo se va a construir allí y, sin, y, y por ejemplo el cine Albénit que sería la, 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 la contraparte digamos de, de esa edificación está amenazado por ciertos sí. sectores o sea que por ejemplo eh, las ciudades tienen que aprovechar las oportunidades precisamente para quizá abrir, de, yo por ejemplo la plaza de la Merced sería el momento de abrirla al, al alcazaba y eliminar esa manzana, abrirla como parque y, no sé, compensar económicamente claro. al que pierda la propiedad de esa, de ese, de esa zona, pero, pero no sé si esa oportunidad se va a perder o no. En mi opinión, debería ser el momento. Y, por ejemplo, no, yo... yo se ha perdido.
3: A y, lo mejor soy si el único... También, arqueológicos.
4: Mm. Yo quiero hacer una votación. ¿Quién estaría de acuerdo? en este edificio que se quiere hacer en el Muelle de Levante. Pues yo, por ejemplo, soy partidario y quizá me quedo solo en esta, no, a, en mí no, esta a mí no me molesta,
3: a mí no me molesta porque está muy lejos del centro, la farola ya está absolutamente llena de edificios alrededor y esto queda a un kilómetro de distancia. A mí me preocupa mucho menos eso que haberse cargado un arrabal del siglo XI que se podía haber musealizado y hecho el túnel del metro por debajo, que con cuatro cosas... Muy bien documentadas arqueológicamente, pero bueno, en York tienes un eh, maravilloso un sitio de, para los vikingos, que es una especie de parque temático, que es dinero al final. Si es que todo esto es dinero, si se quiere ver, no es solo memoria, no es solo placer, sino es dinero. Entonces, y, y, y en vez de eso, pues nada, el metro tiene que ir en trinchera y me cargo, me cargo el arrabal. Por cierto, dijeron que iban a dejar una casa en el metro, estuve buscándola la última vez que quedamos para vernos, porque es la, mi primera visita al metro de Málaga y no la encontré. No lo sé si se ha conservado, porque yo no la encontré. Ni siquiera una que dijeron que iban a dejar de ejemplo. Entonces, chicos, los recintos funerarios con Mitrat, que, que llaman mezquitas sin serlo, me parece maravilloso. Ya que he puesto el ejemplo de Murcia, pues ahí está Cartagena con muchísimos edificios de ese tipo, como también en, en la pequeña villa romana de, de Benagalbón que vivimos juntos. Porque esto de los bajos con, con los eh, restos arqueológicos, ya os digo, en Cartagena se hecho muy bien que además es una ciudad que Ángel conoce también. Sí, yo estuve, yo estuve hace poco viendo, viendo
2: el foro y es impresionante, vamos, aquí yo, donde está el foro, el, el foro que era el, lo que llama el bolnillo, el barrio de las prostitutas, ¿no? Sí. Pues bueno, aquello se, se, se ha puesto en valor y realmente es increíble ver la, las paredes que llegan hasta, bueno, pues, eh, las paredes de, la, de las casas romanas con su pintura restaurada original, ¿no? Eh, yo creo que eso en muy pocos sitios se se puede ver cómo es allí y está en el centro de la ciudad. Es decir, no, es que está, no, no, está en el mismo centro de la ciudad.
1: Comenta, comenta Antonio Sole, perdona, eh, dice que un tercio, vamos, tenemos casi cambiado, vamos, casi no, cambié de tema, eh, un tercio del Perchel desapareció a la Cela Avenida Andalucía y el otro, sí. y lo que queda se lo están cargando ahora, o sea que, sí. sabéis, toda la casa, ¿no? La casa más, o el, el edificio más antiguo del Perchel se está también ya cerrando y, y para echar abajo. Eh, bueno, saludo también a Elena Molina, que antes me la salté, que conste en acta que se me, se me pasó, lo siento Elena. Eh, vamos con el último tema, perdón. Siento mucho cortaros de esa manera, pero es que no entramos a hablar de, de los más. Sí, Paco. Sí. <risa> Tendré que saltarme temas como <risa> hacía al el principio. Elon Musk admite que Ucrania eh, le pidió activar Starlink en Crimea y no lo hizo. Elon Musk dio instrucciones encubiertas a su ingeniero para que desactivaran la red de comunicaciones por satélite de Starlink durante una importante ofensiva ucraniana contra la flota naval rusa. Los drones submarinos ucranianos armados con explosivos perdieron misteriosamente la conectividad mientras avanzaban hacia los, los buques de guerra rusos. Ahora sabemos, es una hipótesis, que más desactivó intencionadamente Starlink. Eh, se lió tanto con estas declaraciones que más se vio obligado a aclarar día después que Starlink no llegó a activarse en esa región. O sea, no, parece ser que no llegó a activarse nunca. SpaceX no, eh, no desactivó nada. ¿Qué opináis? Que un millonario... Eh, tenga que estar ahí, eh, ¿no? es que en allí, mitad de, de una que, guerra. Primero,
2: primero que allí no había cobertura, quiere decir que, bueno... Sí, no que,
1: nunca, que nunca la hubo, sí.
2: No, había, no es que no hubiera cobertura, es que se ha activado, pero bueno, los Starlink están dando vueltas por todos sitios, ¿no? Sí. Y el tema, claro, no es que, no es que tampoco es que los, los drones de los, de los ucranianos lleven una antena de Starlink que conectan directamente con Internet, no no, no, no es así. De hecho, una, una antena de Starlink tiene que estar fija. Quiere decir que, de hecho, cuando tú contratas a Starlink, te dan, das una posición y no te la puedes llevar de paseo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa antena, como ya hemos comentado alguna vez, lo que hace es, como no es una antena móvil, es una antena que no hace seguimiento de los, de los satélites, pues lo que hace es que los que les van entrando en campo va conmutando de uno a otro, ¿no? Entonces, si tú no le proporcionas a la antena esa conmutación para pasar de uno a otro satélite para conectarte, pues no tiene sentido. Posiblemente los sistemas ucranianos de control de, de drones pues no son en base a una conexión directa por Starlink, sino que tendrán una serie de subestaciones para digamos, el, el guiado. En este caso, bueno, no es que simplemente, eh, yo creo que Elon Musk tomó una decisión que él, primero, no se, no se veía, eh, digamos, legalmente que, que pudiera hacerlo y seguramente también calibró que, bueno, que es que con colaborar con destruir la flota rusa eh, en Crimea, pues a lo mejor nos llevaba a una, a una guerra nuclear, ¿no? Claro, yo
4: creo que primero, primero apagó el satélite y luego llamó a la Casa Blanca o algo así para decir, oye, esto aquí se va a liar parda. No, Porque no, efectivamente... no, lo tenía,
2: no lo tenía activado. Luego lo que ha hecho ha sido transferir el control de, de esos satélites al, al ejército norteamericano para que ellos hagan uso discrecional desde, desde ya posiciones de de, de gobierno de, de activarlos o no activarlos, ¿no? Pero digamos bueno, que no sé si ha sido
4: voluntario, ver, ¿no? Porque el, ej el ejército creo bueno, que ha adquirido... Voluntario, un voluntario. Eso, voluntario estadounidense. Eh. Ha ¿eh? adquirido, pues, adquirido, adquirido parte ¿no? de, la, de la empresa, precisamente para tener algo de control, pero vamos, que a ese nivel eh, hay llamadas de teléfono y, y las cosas se, se hacen por una razón. De hecho, Ucrania acaba de retomar eh, los ataques a, a la flota rusa y acaban de bombardear Sebastopol ayer o... o Hoy, no sé, antes de anteayer, una cosa así. De manera que, que, claro, ese centro ahí estratégico supongo que sigue siendo objeto de deseo. Pero lo que sí es verdad que el papel de, la, de este tipo de, de corporaciones, eh, no solamente los más, o sea, los fondos de inversión, BlackRock y este tipo de, de consorcios, tienen un poder que excede que eh, probablemente lo que son capaces de hacer el 80 o el 90% de los gobiernos del mundo. Si hay 200 países en el mundo, habrá 20 que son capaces de decirle a estas corporaciones o de ponerle freno a estas corporaciones, no tanto por la capacidad militar o económica, sino porque son países donde las estructuras de Estado funcionan y donde se tiene conciencia del grado de control que pueden tener eh, los, este, este tipo de... de digamos o sea que, que en otro tip, en otro en otros países pues probablemente sobornen a las, a las estructuras adecuadas y, y tengan más capacidad de maniobra que también ha pasado aquí a nivel de la unión europea o sea que, que sí, se ha visto sí. hace unos meses unos eh, y se ha visto con una detención de una vicepresidenta del parlamento europeo por soborno de potencias de fuera de la unión europea o sea que no hablo de ciencia ficción
0: eh, tengo preguntaros que si no reviento. Eh, hace muy poco escuché en un podcast enemigo nuestro eh, a, un, a una enemigos? persona de, 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 origen, de origen soviético hablando que, el, que Europa, y en este caso Ucrania, no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra. Y me da un poco de, de... O sea, me llamó la atención. ¿Creéis realmente que Ucrania puede ganarle la guerra a Rusia? ¿Esto va a quedar en tablas? O como bien decía esta, esta buena mujer... Eh, Ucrania va a perder la guerra porque la OTAN y en consecuencia Europa se va a aburrir de darle eh, servicio, de darle armas a Ucrania para que y que esto quede en un punto muerto.
2: Vamos a ver, habla, me... hablamos, de, hablamos de la derrota de Vietnam de, de Estados Unidos, pero recordemos lo, los rusos en Afganistán y, y en muchos otros sitios. Quiere decir que mm, no solamente y vale.
3: Que lo mismo esto acaba en una división, que es lo que se vio hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los ucranianos no están por la labor, ¿no? Entre vamos la ver, media luna yo... rusofil, rusófona y, y, y el resto de Ucrania. Pero lo, me gusta mucho que digáis Rusia, porque parece que últimamente hay que utilizar un eufemismo que es Putin en vez de Rusia, cuando está claro que, que bueno, aquí hay dos un estado o dos estados que están enfrentados en una, en una guerra y, y, y no personas, ¿no? Pero... Mmm, os quería, os quería meter, que este tema, no, no sé cómo quedará, pero una, una pregunta. ¿Os parece que un ciudadano de un Estado tiene que involucrarse o seguir el, la línea de la guerra en la que está, está su país? Quiero decir, ¿es un traidor si no lo hace? Porque a lo mejor esto es lo que un poquito subyace, ¿no? Si este señor mmm, piensa, y yo no estoy diciendo que, que tenga esa idea porque no la tengo, pero si un señor piensa que sus intereses no son necesariamente los de su gobierno en una acción bélica, ¿es un traidor? Es decir, ¿estamos en ese escenario de película de traición o, o en mirar cada uno por el asco a, a su sardina? No lo ¿Sí? sé.
0: A ver, Eduardo, en Rusia, desde luego sí. En España, todavía está, estaríamos debatiendo si sería adecuado o no adecuado ir o no ir. Y cada uno, como se sienta. ¿Se siente usted lo suficientemente eh, guerrero como para ir? ¿Puede usted ir? ¿Puede, puede hacerlo? ¿Puede a sí mismo? Pero eh, está claro que, que en Rusia, eh, vamos, ni se te plantea. Y si aún así. Eh, tienes ese, ese sentimiento que esa, esa guerra eh, va en contra de tus principios, haces lo que han hecho muchísimos rusos, que coger pies en polvo así que trate de en medio. No, no enfrentarte sí. al, al. No, sistema. pero me
3: refería a, a Elon Musk, ¿no? Que sin duda, bendito sea que está en Estados Unidos y puede eh, tener un margen de maniobra y evidentemente. Eh, es, eh, Rusia y Estados Unidos pues no son comparables, como os digo Estados Unidos es un hijo de Europa y por lo tanto de esa cultura judeocristiana, humanista, etc. Pero, pero me pregunto si subyace un poco eso, ¿no? Si, si Musk no sigue esa línea de ir contra Rusia ¿está cometiendo traición?
4: Bueno, pero no, no, no es debiera, ¿no? Y, y que, no es por eso, es que es una guerra proxy o sea, eh, Ucrania no está en guerra sola Está ya. Occidente y Rusia pues, en guerra en territorio ucraniano.
1: Qué bueno, Miguel, lo de guerra proxy. Sí, ¿tú que se, se, que, se usa... que, me pregunto
4: qué habrá estudiado Miguel. No, es que el escenario es ese, claro. El, el armamento procede y además es que eh, las guerras lo que hacen es avanzar el armamento. Como, como todo el mundo comprende, es el escenario perfecto para probar todos los... Todo, o sea, que, que digamos que la industria de la defensa no puede tener mejor mejor panorama eh, ahora mismo en Europa primero. Yo creo que porque ya no los queda ni Stinger, front... ¿no?
2: De Stinger ya no queda ni uno, ya todo, todo el stock que tenían de Stinger caducados los, sí, los sí, han o sacado, ya, ya lo han largado
4: Los han echado todos, ¿no? Pero ahora se han puesto de moda, por lo visto, los, unos morteros de, de, de españoles, de fabricación española o algo así, que por lo visto son. Son buenos, pero vamos, yo no, soy, no, no, no lo sé, o sea, yo en mi campo de batalla no tengo ni idea de qué, de, de qué están utilizando, qué está teniendo éxito, pero lo que sí está claro es que es una guerra que no libran solamente ellos, o sea, está todo Occidente probando y tanteando fuerza y probablemente el escenario final será un, una, una partición de ese territorio, porque el Donbass ya lo tenían de antes sometido y con mucha población rusa, o sea, hay una guerra ahí, que además lo que han hecho en Ucrania ha sido decantar la población que era rusófila, la han decantado hacia, hacia Ucrania pues precisamente por los excesos que han tenido, ellos pensaban que iba a ser un paseo militar y cuando se dieron cuenta de que aquello, de que aquello se les entrampaba pues han tenido que reorganizar toda la, la operativa, pero vamos, Putin está dando unos pasos hacia, la hacia vamos, no no, no no sé cuánto terreno está perdiendo, pero eh, está controlando por lo menos los los aliados y el y el reparto de otras zonas de, de influencia, no solamente Ucrania, o sea, están teniendo éxito en, en África, están teniendo éxito en Sudamérica, se están posicionando en el Sahel, que es la zona del sur de sí. del Sáhara, donde han echado a los franceses que tenían allí en Mali una misión para... Eh, eh, digamos formar a la fuerza de allí está viendo golpes de estado y, y reposicionamiento de países en Francia solo, África se merece,
2: ¿eh? Francia, Uy, claro, porque, no, Francia se lo merece claro totalmente Francia lo merece Francia se merece todo
3: no Francia se lo, lo, merece lo ha ganado todo. Pulso se lo ha ganado a Pulso de una manera vamos absoluta es lo mismo que, que Indochina eh, Vietnam pues es una un, una cría iba a decir una cagada, quizás no lo iba a decir. ¿Cómo, Francesa, se, ¿cómo, se nota,
4: no? ¿Cómo se nota que nos uniríamos a Curro Jiménez y aquí vuelven vuelve otra vez? El, el, el genocida
3: que nos invadió. Pero, <ríe> pero bueno, el, sí, tema, sí. Eh, el tema está en que sin duda hay un hay de nuevo una lucha mm, geoestratégica mundial en que eh, China, Rusia, Oriente, Occidente, nuevos jugadores que intentan tener posiciones como la India. Eh, se están viendo cómo, cómo se sitúan en el mundo respecto a, al, al imperio establecido, que es el de Estados Unidos y sus satélites. Y nosotros somos un satélite de Estados Unidos. Esa es una, una realidad que, bueno, está ahí en 1898 bueno. y, y, y ya está.
4: Oye, afortunadamente tenemos a ah, bueno, ah, Estados entendido. Unidos aliado nuestro. Claro, claro. En, si en, eso, vez eso... elija, en vez de que elija tener rota en en Tánger, o sea no, que... Incuestionable, no ¿no?
3: incuestionable y bendito es que sea Estados Unidos y que no sea China o Rusia, como os he dicho yo soy un absoluto convencido de, de, de la luz antes lo decía Judeo Cristiana, si queréis eh, grecorromana, que supone Europa y Estados Unidos no deja de tener gran parte de esa influencia, aunque tenga sus propias derivaciones y sus, sus fantasmas y sus monstruos y algunos de esos monstruos han, han, se han vuelto contra nosotros en los últimos 200 años pero bueno ahí estamos
1: bueno tenemos que irnos eh, Ya has visto Ángel no sé por qué Miguel ha nombrado a los bandoleros no sé porque aquí ninguno tenemos pinta bandolera <risa>
3: Eh,
2: Dejamos eh, bueno. lo del trabuco, ¿no? <risa> Dejamos el trabuco
3: quieto, sí. Los ancestros de Miguel otro día nos los cuentan. Os, lo, os
4: recuerdo que fue fuera de antena, pero hablaremos, hablaremos de los ancestros.
1: Sí, es verdad que, que aquí parece que todos los bandoleros tienen que ser como Curro Jiménez. Eso es una imagen que se nos ha quedado grabada a ¿no? una generación y, y dices, si te parece a Curro Jiménez, bueno, a, uno de su cuadrilla, a, 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 puede ser bandolero. Bueno, bueno, a los, a los jóvenes que nos oigan... que, ¿no? que...
4: Que, que pongan RTV Play y seguro que se encuentran la serie de los años 70 en, en, en ese colorido también. No, no,
2: no, la están reponiendo ahora en, en, en la ¿En segunda cuál? o por ahí.
4: Ah, sí. Ah, pues no que me lo digan, dos, fue pues el tema está.
2: de Daniel Sancho o fue un poco antes? No, fíjate. Pero sí,
1: sí. fíjate. No, no, ahora sí, sí, por el Daniel. Sancho, porque el, fue, por el antes, fue antes
2: de lo de Daniel Sancho.
1: Sí, ¿no? Ha, ha pillado en plena. Pues bueno, nada, nada, que vean ahí, ahí los jóvenes ver,
4: ¿no? vean, que vean la tele en formato, en formato 4.3 que no les pasa nada
3: <risa> de nada. Hay futuro más allá de los 16 años. Yo <risa> recuerdo en un cineclub que teníamos que un suizo nunca había visto una película en blanco y negro así que, que era la primera la del cineclub que teníamos nosotros
2: no sé. allí así que bueno
1: Bueno, pues lo dicho, nos vamos eh, Ángel, hasta la próxima, chao
2: Venga, hasta la próxima
1: Adolfo, hasta la semana que viene
0: Querido Cortarrollos, hasta la semana que viene eh, Miguel, Eduardo, un placer con vosotros como siempre
1: Hoy me lució cortando rollo, la verdad eh, Miguel, gracias Hasta el próximo Pues gracias por la invitación, hasta la siguiente A ti eh, Eduardo, un placer también tenerte aquí, gracias un
3: placer enorme un abrazo.
1: Gracias a todos, volvemos pronto, saludos
0: Hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir este tiempo con nosotros Hasta pronto